0: Bonjour, vous écoutez Entretien avec un dentiste, le podcast qui parle de l'humain dans le monde dentaire. Je suis Florence Etcheverry, chirurgienne dentiste, et ici votre hôte. Entretien avec un dentiste, ce sont des rencontres de personnalités du monde dentaire qui se sont frayées un chemin différent pour accéder à leur réussite. Ce sont aussi des séries thématiques pour aborder des sujets qui ne sont peu dans notre cursus. Et c'est une newsletter mensuelle pour vous partager les actualités du podcast, une rencontre avec un invité découvertes découvertes de films, livres, médias, podcasts en lien avec la thématique du mois. Pour les épisodes, je vous donne rendez-vous toutes les deux semaines quand j'y arrive. Avec cette nouvelle série, nous continuons à écouter la parole des patients. Sabrina, c'est son dentiste qui a remarqué une grosseur au fond du palais lors d'un bilan buccodentaire. Elle était enceinte de 6 mois. Difficile d'imaginer l'effet que produit un tel diagnostic de cancer à 29 ans, alors que vous attendez votre premier enfant et que la vie s'offre à vous. Le cancer ORL qu'a eu Sabrina est un cancer rare, qui a nécessité un traitement lourd. Lourd par les différentes interventions chirurgicales, qu'il a fallu recommencer parce que les lambeaux s'étaient nécrosés. Lourd par les séquelles, qu'ont laissé les thérapies. Et lourd parce qu'il touchait au visage. Et parce qu'après avoir souffert dans sa chair, il a fallu en plus affronter le regard de ses proches, de ses collègues, des autres, et faire face à son propre regard dans le miroir. Dans ce troisième épisode, Sabrina nous explique comment elle s'est formée à l'Université des patients, créée par une enseignante chercheuse, Christine Tourette-Turgis, avec pour volonté de remettre les malades au centre en valorisant leur savoir, face à un constat de déshumanisation vis-à-vis -vis des patients atteints de cancer. Avec Sabrina, nous avons évoqué l'importance de transmettre les savoirs expérientiels détenus par les patients ou patientes pour améliorer les parcours de soins des malades. Aborder cette, cette partie euh, que je trouve très intéressante et peut-être un petit peu méconnue, qui est celle de la formation en fait pour devenir euh, patient partenaire, parce que il y a une personne absolument remarquable euh, qui s'appelle Catherine euh, Tourette-Turgis, euh, enseignante chercheuse, qui a créé en fait euh, l'université des patients à la Sorbonne, avec pour volonté en fait de remettre les malades au centre et en valorisant leur, leur savoir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'empowerment. Euh, des patients. Toi, tu as fait ce DU euh, en quelle année et tu as choisi quel module Parce qu'il y a plusieurs, en fait, euh, DU. C'est ça. Il y a plusieurs DU. Euh, moi,
1: quand j'ai euh, rencontré... Euh euh, alors je ne sais plus qui est-ce que j'avais rencontré à l'époque parce que je ne les connaissais pas, sur un forum des personnes qui étaient là pour représenter l'université des patients, j'ai donné à voir euh, mon intérêt pour, euh, pour le sujet, je ne savais même pas que ça existait non plus, hein, c'était dans, dans les premières années, et, euh, et puis euh, finalement ils m'ont dit que euh, bah, qui semble le plus approprié à ton profil et à l'expérience que tu as déjà au travers de l'association, euh, ce, euh, ce serait le début en démocratie en santé. Et euh, c'est vrai que j'avais je manquais de, de connaissances dans, dans ce domaine. Donc, euh, bah donc en, en 2018, j'ai posé ma candidature et j'ai fait la partie de, de la session 2018-2019.
0: Et ce DU, il s'étend sur, euh, sur combien de temps Alors, ce DU, c'est environ euh, 3 jours par mois pendant,
1: euh, pendant 10 mois. Euh, donc, euh, oui, c'est 2-3 jours, euh, jours par mois pendant 10 mois. Puis nous, on a eu le Covid entre-temps. Donc, euh, on a fait une partie en distanciel euh, euh, pour s'adapter et, et pouvoir aller jusqu'au bout, euh, jusqu bout du DU.
0: Donc, euh, je rappelle, en fait, il y a de ce que j'ai vu, en fait, il y a trois diplômes. Il y a donc démocratie en santé, ce que tu, celui que tu as fait. Il y a oncologie et il y a éducation thérapeutique. C'est ça. Et ce
1: qu'il faut savoir, c'est que donc ça, c'est ce qui se passe à, à Paris à l'université Sorbonne. Mais euh, depuis, ça a fait des petits. Et euh, il y a d'autres universités aussi euh, des, des patients. Donc moi, je suis ravie euh, de, de l'expérience que, euh, que j'ai eue euh, à Paris. Mais je sais que ça peut, euh, ça peut freiner euh, certains, euh, certains patients, certains aidants euh, à passer le cap parce qu'ils viennent de loin. Il ne faut pas hésiter à rechercher. Il y a, euh, ça, la démarche de Catherine a inspiré... Euh, à inspirer et à donner suite à d'autres universités des patients.
0: Donc, en fait, l'idée, c'était de, de cette femme, donc Catherine tourette turgis c'était, en fait, bah, elle, elle constatait, en fait, une déshumanisation des patients atteints du cancer avec des défauts d'information, un manque d'écoute, un respect, des fois, aléatoire du, du protocole d'annonce, un manque de bienveillance. Et donc, c'est là, non, c'est parti. Et, et juste pour faire un un petit aparté parce qu'on en parlait toutes les deux euh, quand on a fait notre pause euh, tout à l'heure off. C'est une femme qui, qui a vraiment un parcours euh, euh, intéressant, on va dire. C'est peut-être pas le mot, mais un vécu en fait. Euh, C'est une, une femme qui, qui a été euh, abandonnée, euh, qui s'est retrouvée euh, pendant toute sa toute petite enfance placée euh, dans une famille d'accueil et qui a développé, euh, on va dire, une, euh, une expertise <rire> en tant qu'enfant, puisqu'elle s'est euh, rapprochée d'autres enfants qui vivaient la même situation qu'elle. Et avec ces enfants, en fait, ils ont formé un noyau dur euh, euh, et une entraide. Et je pense, euh, d'après ce que j'ai lu, que c'est ça aussi qui, plus tard, euh, lui a donné envie de, de lancer ça. Donc... Euh, euh, N'hésitez pas à aller voir euh, son, son site internet à Catherine Tourette-Turgis parce qu'en fait elle tient euh, un journal, euh, un blog où elle explique euh, par écrit en fait tout, toute sa biographie. Donc elle a un jour elle est tombée sur sa biographie sur Wikipédia. Il n'y avait pas trop trop d'erreurs mais bon comme c'est quand même euh, résumé, euh, elle a trouvé qu'il y avait des, des choses qui n'étaient pas exactement vraies. Donc elle s'est dit bah je vais je vais tenir mon, mon journal à la disposition. Euh, de tout le monde, et euh, ça, ça se lit vraiment comme un livre, et c'est passionnant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Catherine, une des choses qu'elle enseigne,
1: c'est euh, baladez vous toujours avec votre petit carnet, parce que notez prenez des notes, et puis un jour, quand vous, vous le lirez, ça fera sens, et c'est vrai. Enfin, c'est quelque chose, quand on est passion partenaire, qui... Euh, patient-ressource qui fait, qui fait sens parce qu'on est tellement confronté au quotidien des situations différentes. Et, euh, et je la comprends dans, dans l'idée de, de, de vouloir euh, avoir une, une biographie euh, réelle, telle qu'elle, elle la rapporte, parce que... Parce que euh, ça fait tellement sens, son passé. Moi, je l'ai appris très récemment, tu vois, le 2018, ça fait trois ans, euh, ça fait cinq ans, pardon, et, euh, et j'ai appris euh, il, y a, euh, il y a quelques semaines seulement son, son parcours d'enfant euh, abandonné et le fait que, euh, ben bah, voilà, cette, euh, en fait, ce qu'elle donne à voir, c'est que euh, elle fait le parallèle entre la position du patient qui est en dépendance, celle dont je parlais tout à l'heure, quand euh, le peu de fois où j'ai été euh, confrontée à des, à des soignants qui n'étaient pas dans l'écoute ou dans la bienveillance, on se sent dans une impuissance terrible dans ces situations-là, alors qu'on a une expérience à partager. Tu le disais tout à l'heure, dans, dans le parcours diagnostique, c'est aussi important de se faire conscience, de dire, là, il y a quelque chose qui ne va pas, s'il vous plaît, regardez je m'inquiète, mais je ne m'inquiète pas parce que j'ai l'habitude de m'inquiéter pour, pour, pour un petit bobo. Là, je m'inquiète parce que ça dure et parce que ça s'amplifie et je ne comprends pas pourquoi. Et c'est normal que, que des fois, les, les patients sont obligés de dire enfin euh, euh, oh, « Écoutez-moi, j'ai quelque chose à vous dire et, euh, et oui, ça, ça ne correspond pas à ce que vous avez vu dans les livres. Euh, oui, vous ne l'avez peut-être jamais vu avant, mais Là, il y a quelque chose qui ne fait pas sens. Mmh.
0: Qu'est-ce que euh, vous avez eu comme euh, enseignement, les, les enseignants que vous avez eus euh, euh, Quelles sont la, la, la matière en fait, les matières euh, enseignées La première chose qu'on nous apprend,
1: c'est à sortir du cadre. <rire> c'est euh, la première chose qu'on nous apprend, c'est de ne pas rester dans ce cadre. Euh, euh, vertical, euh, le, le médecin et euh, le sachant absolu, la relation paternaliste, et de se dire que oui, on a le droit de comprendre euh, euh, la pathologie, euh, oui, on a le droit de s'appuyer sur notre propre expérience ou sur l'expérience d'autres patients. Euh, donc déjà, c'est faire le ménage et, et, et casser, un peu, euh, casser un peu les idées reçues. Après, on a euh, toute la partie euh, histoire euh, de la démocratie en santé on revient notamment sur l'exemple des associations euh, euh, pendant le, les débuts du, du SIDA mmh. parce que, euh, parce que euh, ce sont euh, ce sont les, les premiers pas où, où là le patient euh, en fait enfin c'est pas le patient c'est que les soignants sont dans la même situation que les patients ils sont tous les deux sur un pied d'égalité on ne sait pas on ne sait pas. Et là, c'est même les, les, les soignants qui vont apporter, les, les patients qui vont apporter des informations aux soignants, euh, des retours d'expérience, des retours parce que tout le monde fait face à, à une situation inédite. Donc, euh, et c'est là que, c est, c est là que la, la place du patient ressource, du patient partenaire prend en forme, même si ça mettra des années à, à, à se mettre euh, en place, c'est les prémices. Et euh, on revient aussi sur l'histoire, euh, plus en amont, des patients en psychiatrie. Parce que la psychiatrie, c'est encore un autre domaine où là, on, on mesure difficilement, on mesure sur du déclaratif, pas sur, euh, pas sur comment dire, pas avec un appareil. Il n'y a pas, pas de biologie, il n'y
0: a des... pas d'examen une... euh, tangible. Voilà. Oui, oui.
1: La seule chose peut sur, sur laquelle on peut s'appuyer, c'est du déclaratif. Et, et le déclaratif, en science, on n'aime pas trop ça. Donc, quelque part, il faut trouver un code, un échange avec le patient pour arriver à, à pouvoir faire des mesures, à pouvoir faire des constats, à, à pouvoir identifier des tendances. Mais, euh, mais là encore, c'est euh, un peu difficile. Donc, le, le patient, il a une, une place à part dans ses pathologies psychiatriques. Donc, on revient là-dessus. Et puis, petit à petit, on développe euh, bah, sur, euh, sur, euh, sur le fonctionnement du système de santé, sur les principaux acteurs. Euh, et puis, on ça a aussi vocation à, à construire le réseau parce que le réseau euh, en démocratie, en santé, c'est hyper important. Tout seul, euh, on n'avance pas, en fait. Il y a un truc que je, qui me tient à cœur et que je prône euh, au sein de l'association et, euh, et avec les autres, as autres associations, c'est la co-construction associative. Euh, on, on a participé à... à au développement, de, par exemple, du collectif associatif Demain sans HPV, euh, pour, euh, pour informer euh, le grand public sur euh, le papillomavirus, mais aussi pour être plus fort auprès des instances, euh, pour faire bouger les lignes sur la vaccination, euh, parce qu'il y avait des associations telles qu'Imagine qui étaient déjà très avancé euh, auprès des politiques pour donner à voir l'intérêt de la vaccination, mais pas que pour protéger des cancers du col de l'utérus, mais pour protéger aussi des cancers euh, de la tête et du cou, et aussi des cancers du canal anal, et aussi des cancers de la verge, dont finalement on entend très peu parler, qui concerne aussi les garçons, et qui explique un peu plus pourquoi il faut faire vacciner les filles et les garçons. Et ça, on y est parvenu, euh, alors par, parce qu'il y a eu un travail énorme d'Imagine en ce sens Imagine c'est une association euh, euh, qui, euh, qui est dédiée euh, aux femmes qui ont des cancers gynécologiques Et aussi parce que euh, on s'est unis autour de, de ce collectif associatif Et, euh, et ça c'est primordial quand on a des messages à faire passer auprès du grand public et au-delà de l'associatif, on a été suivi par un, un, un nombre, je crois qu'on a plus d'une quinzaine de sociétés savantes qui ont apposé leur logo sur, sur notre flyers d'information. Donc, euh, ça fait sens aussi d'y aller ensemble tout en gardant en tête sa propre expérience. C'est là toute la dualité, en fait.
0: Mmh. Tout à l'heure, tu parlais euh, de cette médecine euh, paternaliste. Donc dont on est quand même un peu un peu sorti euh, il y a eu aussi la loi Kouchner 2002 qui, qui a pas mal œuvré euh, pour le droit des faire évoluer le droit des patients euh, vous, êtes, vous êtes des fois et puis d'autres patients experts des fois ou partenaires puisque les deux termes existent confrontés à encore un, un rejet de certains euh, médecins euh, spécialistes euh, par rapport à votre rôle euh... Je pense qu'il y a encore des
1: réticences, mais j'en vois de moins en moins. Et, euh, et l'activité récente, euh, euh, tant sur le point associatif que du point personnel et médical, me donne à voir que, euh, bah, que oui, c'est légitime que le, le patient pose des questions, veuille comprendre, et euh, de plus en plus, euh, euh, tu vois, hier, j'étais... Euh, J'étais au conseil pédagogique euh, de l'École des sciences du cancer qui, euh, qui va évoluer sous un autre nom. Euh, ça y est, c'est la première fois qu'on intègre des patients dans ce conseil pédagogique. Euh, et dans le, la même journée, je suis sollicitée pour participer à la formation de, euh, de manipulateurs radio. Euh, euh, et bon, ça fait déjà un certain temps qu'on qu nous sollicite, mais plutôt dans le témoignage, là plutôt dans la formation. On rentre en formation, mais pas en, en tant que témoin, mais, mais en tant que euh, participant, acteur et même, euh, et même dans, le, en, dans, dans le jury. Donc, on passe encore un cap. Et euh, donc Ça, c'est du point de vue associatif. Il euh, y a plein d'autres choses hein, de, de cet ordre-là. Et du point de vue euh, personnel, il euh, y a deux jours, euh, j'étais face à mon radiothérapeute qui me faisait la lecture des résultats pour euh, évaluer... Euh, l'évolution de, 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 de la récidive et des, des nodules qui sont cachés à, à, à la base du crâne et puis je posais des questions un peu plus techniques et, et je voyais avec un sourire un peu à la fois amusé et puis un petit peu, un petit peu embêté parce que c'était parce que des questions auxquelles il ne pouvait pas forcément donner une réponse favorable mais mais il était dans l'échange et il m'expliquait pourquoi. Et même, il avait même anticipé le fait que j'allais lui poser ces questions et il s'était renseigné en amont de l'échange. Donc, euh, ça rentre dans la norme que, euh, oui, le patient peut être informé. Oui, le patient peut avoir des capacités scientifiques qui lui permettent de comprendre certaines choses. Ça ne veut pas dire que c'est nous qui... Euh, qui sommes à même de dire quel ou tel traitement. Moi, je serais bien incapable de savoir euh, ce qu'on qu pourrait me proposer précisément. Je sais qu'il y a des choses qui existent. Je ne sais pas si elles conviennent parfaitement à ma situation. Mais je sais que ça se discute avec les, les soignants. Et, et je sais que, euh, en tout cas, les, les soignants auxquels j'ai affaire au quotidien, euh, ils vont tenir compte de mon âge, de, de ma famille, de mes activités. Euh, et, euh, et ils vont chercher à, à savoir ce qui me correspond le mieux. Et, et ça, c'est aussi des gros progrès. Enfin, c'était déjà… Je pense que euh, là où j'ai été prise en soin, c'était déjà mmh. le, le cas à l'époque, euh, pour une partie, mais pas pour tous. Et là, vraiment, on sent que ça devient la norme.
0: Après, toi, tu t'es suivie euh, dans une structure... Euh... Euh, qui est vraiment à la pointe aussi, euh, Gustave Roussy. Je pense que euh, ça reste peut-être encore euh, à étendre et à démocratiser sur euh, des hôpitaux euh, plus petits, euh, dans des, des villes euh, de moindre importance. Quoi. Je pense que ce n'est
1: pas tant la taille de l'hôpital qui va faire euh, qu'on va, qu va être entendu par son soignant. Euh, ça, ça dépend... Euh... Ça dépend vraiment. Ce qui est sûr, c'est que euh, moi, j'ai été prise en soins dans un centre d'excellence avec des personnes extrêmement compétentes et bienveillantes. Et, euh, et à, part, euh, à part les petites anecdotes que j'ai racontées précédemment, franchement, je, au global, j'ai eu beaucoup de chance. Il euh, y avait une posture chez certains soignants il y a 13 ans qui était plus paternaliste, qui maintenant est plus dans l'échange. Euh, Est-ce que c'est aussi parce que j'ose poser les questions? Ça, euh, forcément, il y a le tempérament aussi qui joue. Mais, euh, mais ce qui est sûr, c'est que je vois une évolution euh, dans les échanges euh, et auprès des, des différents soignants que j'ai côtoyés il y a 13 ans ou que je suis amenée maintenant à côtoyer. Et, euh, et à l'inverse, dans les échanges, tu vois, on, on a. Euh, on échange aussi avec des centres plus petits qui, eux, prennent en charge donc, du coup, des cancers euh, plus communs. Et on, on a aussi des échanges positifs. Donc, euh, c'est plutôt une question de, de mentalité, d'ouverture d'esprit,
0: et puis euh, le lac que donne la direction euh, ou pas, en fait. Tu sais à peu près combien il y a de, de patients partenaires euh, en France aujourd'hui euh... Non, j'ai pas… Alors, ça dépend, en fait, parce que…
1: Qu'est-ce qu'on appelle un patient partenaire euh,
0: Un patient diplômé euh, qui a le l'EDU. Euh... Ah, un
1: diplômé… Euh, je... Alors, je vais te dire une bêtise. Je sais que ça se compte en centaines, euh, mais euh, j'ai pas envie
0: de te dire de bêtises. Je pense qu'entre 500 et 1000, on est dans le vrai. Parce ce que finalement, tu peux être patient partenaire euh... Je ne sais pas si le terme est bien choisi, hein, mais on va dire euh, autoproclamé, c'est-à-dire sans, sans avoir de diplôme C'est toute la difficulté du sujet. Euh, parce, que, euh, parce que certains
1: disent on peut être patient partenaire sans être diplômé, et d'autres euh, disent euh, il faut être diplômé pour être patient partenaire. À mon avis, je pense qu'on euh, a tous on a tous des compétences euh, intrinsèques qui font qu'on va être plus facilement euh, patient partenaire avec ou sans diplôme. Néanmoins, euh, même si euh, je t'ai dit que ça progressait et qu'il y avait une évolution positive euh, dans le, la considération des patients partenaires, il faut aussi qu'on ne montre pas de blanche pour, euh, pour qu'on nous fasse confiance. Le diplôme, ça contribue à ça. Le diplôme euh, tel qu'il est conçu, en tout cas là où je l'ai passé à l'université des patients, euh, il te permet de prendre du recul sur toi, sur ton engagement. Et du coup, à mon sens, cette étape, elle est importante. Enfin, Moi, j'ai une, une, une position très différente avant le diplôme, après le diplôme. Et je suis capable aussi, parce que j'ai fait d'autres choses, notamment un, un travail sur moi qui, qui me permet ça, mais je suis capable, je pense, euh, d'accompagner bien mieux les patients et les aidants et de, de co-construire bien mieux avec les soignants depuis que j'ai passé ce diplôme par rapport à avant. Alors, l'expérience est fait, mais... Ah
0: ben C'est bien, je trouve euh, qu'il y ait du cadre et puis qu'il y ait un langage un peu euh, commun, quoi. Tu vois, ne serait-ce que comme tu disais, d'apprendre euh, l'histoire, d'apprendre euh, la loi, euh, de, de savoir un petit peu euh, les éléments euh, qui, qui, qui ont été euh, apportés, quoi. C'est important que, que que les gens parlent le même langage parce que si chacun euh, a sa, son propre euh, discours ça peut ça peut être contreproductif au final euh, oui mais même au delà c'est techniquement
1: tu vois quelque chose de tout bête euh, aussi au quotidien alors il y, y a tout ce que tu dis sur euh, sur les grandes lignes de la démocratie en santé euh... Et, et tous ces aspects qui sont, qui sont fondamentaux à, à connaître pour mieux comprendre notre système de, de santé. Mais il y a aussi des choses toutes bêtes. Un, un mot que je ne connaissais pas, l'écoute active. D'accord, l'écoute active. Et en fait, quand tu, es, quand, quand tu viens en soutien à un patient, euh, tu viens en, tu, quand tu vois dans le mot, je dis soutien, ça veut dire que tu sous-entends que tu vas pouvoir l'aider, tu as envie d'aider. Et en tant que, que, patient qui se place en posture des dents, tu peux ressentir une certaine frustration quand t'as pas aidé, quand as pas à ton sens réussi à aider la personne. Mais en fait, moi, je suis ni chirurgien, je peux pas l'opérer, je suis pas oncologue, je peux pas lui prescrire un traitement, je suis pas radiothérapeute, je suis pas tout ça, je suis pas psychologue. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux écouter. Alors, des fois, je peux écouter, renseigner, mais des fois, je peux juste écouter. Et rien que là, en fait, j'ai idée. Et, et, et de, le fait de qu'on te, qu te donne à voir ces choses-là, de te dire, euh, OK, tu veux mettre la cape et le slip sur le collant, mais en fait, euh, euh, le super-héros, ça peut être juste déjà le fait d'écouter l'autre. Et, et si, comme je te le disais sur, euh, euh, plus tôt dans nos échanges, quand je te parlais des, des patients qui, des fois, renonçaient au traitement, accepter, entendre que le patient peut renoncer au traitement, que ce n'est pas parce que toi, tu l'as fait changer d'avis que tu es en échec, c'est euh, aussi hyper important parce que euh, l'engagement que tu mets dans, cette, euh, dans ce bénévolat euh, pour l'instant, et j'espère qu'il deviendra un statut euh, officiel plus tard de, de patient partenaire, c'est très engageant euh, psychologiquement, émotionnellement. Et il faut, à un moment donné, te, te protéger de, de, de trop d'émotions négatives en acceptant notamment que euh, la façon dont tu es de l'autre n'est pas forcément celle que tu mmh. imaginais quand tu as commencé. Mmh.
0: Oui, de, de, de respecter aussi le choix de chacun qui ne serait pas le tien, mais, euh, mais qui pour lui sera, sera peut-être le, le, le bon choix. Hein. C'est ça. J'ai une patiente euh, qui, euh, qui a eu l'annonce d'un cancer pulmonaire à un stade avancé, et qui est une patiente euh, qui a voisine des 80 ans, mais qui est très dynamique, euh, voilà, qui, qui fait beaucoup moins euh, que son âge et que j'ai toujours trouvé avec le sourire euh, plein de projets. Et elle a eu un premier, euh, des premières sessions, de, enfin, des cures de, 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 de chimiothérapie et qui qu l'ont vraiment très, très, très affaiblie. Euh, elle a beaucoup souffert et elle m'a dit, moi, je, je, même s'il y a récidive, même y a euh, ça n'a pas suffi, je, je ne repartirai pas dans, dans ces traitements-là. Et donc, elle a fait la démarche d'aller euh, en soins palliatifs pour discuter avec les équipes et voir un petit peu comment ça se passait en fait euh, euh, avec eux quoi hein. et elle a été super bien reçue elle a été euh, écoutée euh, elle a été euh, entendue enfin au-delà d'écouter elle a été entendue et ça, ça l'a ça vachement rassurée apaisée par contre, tout son entourage proche ont eu beaucoup de mal avec cette démarche et ont pas, on ne l'ont pas comprise donc des fois, quand il y a trop d'affect euh, trop d'émotions, bah, en fait, on, on perd cette écoute active dont tu parlais. Et puis,
1: euh, et puis on a, tu parles, là, tu parles de soins palliatifs, on les associe trop souvent à la mmh. mort. Ça peut aussi être des soins qui ne sont pas forcément des soins de fin de vie, mais des soins post-traitement, des soins pour, euh,
0: pour, récupérer. pour reprendre mmh. des
1: forces, voilà, pour récupérer. Et, euh, et puis, on a euh, on a ce gros tabou dans nos sociétés, euh, ce gros tabou de la mort. Enfin, on, on a du mal à en parler. On a du mal à l'accepter et donc à accepter qu'un euh, qu proche, plus encore, euh, bah, l'accueille comme tel. Et euh, on, Je pense que, comme on, on parlait du, du physique euh, précédemment, avec l'esthétique qui doit être parfaite... Euh, la mort, on la, on, on la repousse, on la repousse, mais à quel prix et, euh, et ça, ça doit être laissé, euh, laissé au choix du, du patient de, de se dire, stop, là, les traitements, j'en veux plus. Moi, j'ai vécu la vie que j'avais à vivre, les souffrances, j'en veux plus. Et c'est propre à chacun. Et, euh, il, faut, il faut que ce soit fait avec tous les éléments d'information nécessaires, mais, mais il faut aussi pouvoir... Euh, enfin, cette dame dont tu parles, elle, euh, elle est sûrement plus en souffrance de faire souffrir ses proches que de se projeter euh, vers une fin de vie. Et, euh, et, euh, et aussi difficile que ce soit pour les proches, c'est important d'accepter euh, et d'accompagner dans ce départ et dans cette, pour certains cette libération et de se dire « Ok, là, elle ne sera plus avec nous, elle va nous manquer, mais pendant, pendant qu'elle est là, on l'aide euh, juste au bout, rien que, rien qu'en se disant T'as fait ce choix, on est OK avec toi, on t'en veut pas. Et, euh, et, et c'est ton choix, on le respecte. Et euh, peut-être on ne le comprend pas, mais au moins on le respecte et on ne fait pas culpabiliser. Parce que ça, on oublie trop souvent que les patients, euh, ils culpabilisent énormément de l'effet de leur pathologie sur leurs proches. Mmh.
0: Cette question là de, de la fin de vie et, et de la mort, euh, c'est des sujets qui sont abordés pendant le DU euh, Pour être très honnête, je ne
1: sais plus si on l'a abordé pendant le DU, mais je pense que oui, puisqu'il euh, y a un sujet qui, euh, qui pose beaucoup de questions, c'est la, la problématique de l'euthanasie. Donc, euh, il me semble qu'on qu qu l'a abordé. Mais j'avoue, ça remonte un petit peu pour moi maintenant. Je <rire> n'ai pas, pas une très, très bonne mémoire.
0: Mais, euh, mais il me semble que oui, au travers de l'euthanasie, non, non, notamment. Et quel est le statut des patients euh, partenaires Est-ce qu'aujourd'hui, la formation existe Mais est-ce que derrière... Euh, les patients partenaires euh, peuvent être euh, employés dans des services, dans des, des hôpitaux euh, Est-ce qu'il y a vraiment euh, quelque chose qui a été mis en place pour qu'après, ils trouvent leur place dans la société autrement qu'en bénévole ah, Ça, c'est le, le, le combat quotidien de Catherine. <rire> c'est
1: euh, justement de, de faire en sorte que maintenant euh, qu'on ait euh, euh, un sacré nombre à être formé, que notre statut puisse être reconnu pour, euh, pour que ça mène à du salariat et à des, des fonctions euh, telles qu'elles peuvent l'être réellement sur un temps plat. Donc, il y a quelques, euh, quelques patients euh, partenaires euh, qui sont employés à temps plein sur un contrat euh, à durée indéterminée, mais il n'y en a pas tant que ça. Je crois que ça se compte sur les doigts de la main ou des mains tout au plus. Après, il y a des missions ponctuelles de plus en plus, par contre, euh, en, en formation notamment. Euh, en en patient père, on reste encore beaucoup sur le, le, le bénévolat. Mais en, en éducation thérapeutique, on commence aussi à aller vers, euh, euh, vers un petit peu du salariat. Donc, c'est en train de se mettre en place, mais c'est loin d'être suffisant au regard du, du besoin parce que, euh, parce que de plus en plus, il y a des notamment des... Moi, je fais le lien avec les, les infirmières de coordination. Ça commence à être mis en place de plus en plus. Mais ça reste dédié au parcours complexe. Donc, euh, ben c'est dommage que ce ne soit pas le cas pour... pour L'ensemble des patients, parce que, en tout cas, nous, ce qu'on voit en cancérologie de coup c'est que le parcours, il est rarement simple. Et, euh, et pourquoi il n'y aurait pas des duos euh, infirmière de coordination, euh, patient partenaire Parce que. Euh, ou infirmière de coordination, d'ailleurs. Mais euh, il y a une complémentarité dans le, dans le duo. Et, euh, et, et ça manque, je pense, dans les. Dans les, dans les centres de soins, dans les établissements de santé, euh, d'avoir une, une vision systématique du, du patient qui porte, la voix, euh, qui porte la voix des autres. Pour ne serait-ce que des, des choses du quotidien toutes bêtes, euh, là j'ai changé, euh, changé avec un, un groupe de, de soignants dans un établissement et il euh, y a plein de choses en fait qu'ils ont appris au cours de l'échange avec les patients qu'ils ne connaissaient pas auparavant dans leur propre établissement. Donc, il y a des liens à faire euh, euh, de, dans, dans la communication, mais euh, quand la communication elle est faite par le patient à l'égard des soignants ou à l'égard des, des patients… Il y a des choses différentes qui ressortent, il y a des façons différentes de le dire, qui font qu'elles ne passent pas de la même façon. Et, euh, et on a même été sollicité, nous, par des infirmières de coordination, euh, en nous disant, euh, voilà, moi je viens d'être affectée euh, au service cancérologique des mais en gros, euh, de quoi ont besoin les patients et c'est nous, association de patients, qui lui avons apporté euh, plein de choses. Alors, ce n'est pas nous qui l'avons formée, hein, son diplôme d'infirmière, ce pas nous. Euh, elle avait déjà son expérience, elle avait euh, la coordination, à connaissait, mais toutes les problématiques euh, cancérologiques étaient on a pu lui donner à voir une grande partie parce qu'il lui en manquait beaucoup. Mais bien sûr, elle va continuer à apprendre avec ses fonctions. Mais elle nous a clairement dit qu'on avait contribué à, à faciliter sa prise de fonction.
0: Vous avez des échanges aussi avec euh, les administrateurs euh, de, de ces structures parce que, euh, Ou est-ce que ça reste vraiment très euh, concentré sur euh, les soignants, euh, les, les équipes soignantes, les infirmières, les aides-soignantes Ou est-ce que tu sens qu'aussi il y, y a un intérêt euh, des gens qui sont au-dessus et qui, euh, qui sont peut-être dans le côté euh, euh, fonctionnement de la structure, rentabilité euh en fait, je pense qu'il
1: y a un enjeu à partir du moment où il y a un déterminant économique, ça pose question. Donc, euh, donc voilà, nous, ça nous apparaît important au sein de l'association qu'à un moment donné, il y ait des, des patients partenaires euh, qui soient dans les structures hospitalières. Nous, on apporte nos ressources en tant qu'association, mais après, on est tellement limité euh, en termes de... De, de capacité au regard de tout ce qu'on a à faire pour la cancérologie coup que ce n'est pas un combat qu'on mène. En tout cas, on ne l'engage pas euh, de façon euh, com comme un objectif à atteindre. On sème les graines, on dit Regardez, là, vous avez besoin de nous. Enfin, on ne le dit pas, mais on, on nous sollicite, on est là, on répond, on apporte quelque chose. On nous sollicite, on est là, on répond, on apporte quelque chose. À un moment donné, ça va, faire, euh, ça va faire sens. Mais nous, on essaye déjà d'être sur nos gros projets en cancérologie téticou pour qu'il y ait un meilleur diagnostic, pour qu'il y ait un parcours de soins euh, plus, moins lourd avec moins de séquelles. Et déjà, là, on aura rempli une partie de nos missions et peut-être on pourra se dégager du temps pour autre chose. S'il y a un collectif associatif qui a besoin de notre soutien, notre, de, de nos témoignages, bien sûr, on suit. Mais euh, mais voilà, enfin, on a des journées de 24 ouais, heures <rire> avec, euh, avec tous les soins qui doivent être les nôtres, avec toute la fatigue qui est la nôtre. Euh, on est obligé à un moment donné de, de se concentrer mmh. sur ce qu'on
0: maîtrise. Mais tu vois, par exemple, euh, toi, ton parcours, euh, avant d'être patiente partenaire, c'était euh, de travailler dans la qualité, sur l'environnement, le, tu le disais tout à l'heure, euh, après mmh. tu, tu as passé ton diplôme pour être professeur euh, des écoles, euh, donc tu as aussi tout un tas de, de compétences qui viennent euh, s'ajouter à celles-ci et qui peuvent peut-être te donner un regard euh, différent euh, dans, dans ton domaine d'expertise sur ces structures. Euh, on peut imaginer qu'il y ait des patients euh, qui soient architectes, tu vois, et qui peuvent se dire, tiens, moi, dans mon, dans mon parcours, j'ai vécu les choses comme ça et comme ça, et je trouve que ça serait mieux si c'était différemment. On peut imaginer aussi une, une, une co-construction. Euh, de l'hôpital, des services euh, euh, de, 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 de tout dans, son, dans sa conception en fait, euh, où, où les patients pourraient aussi euh, apporter leur, leur expertise à la fois dans leur parcours de patient mais à la fois dans leurs compétences euh, avant d'être euh, patient bah, En fait, par définition l'hôpital il existe parce qu'il y a des patients
1: donc ce qui est un peu aberrant c'est d'envisager l'hôpital sans les patients. Alors, il y a déjà les représentants des usagers, il y a de plus en plus de, de, de comités de patients qui se mettent en place, mais ça reste, euh, alors pas les représentants des usagers, mais dans les autres cas, ça reste les associations de patients, les comités de patients, ça reste du bénévolat. Et euh, à un moment donné, euh, ça ne peut pas suffire. En fait, il faut aller plus loin et il faut aller plus loin aussi. Parce que les comités de patients, c'est souvent euh, des patients qui sont suivis dans l'établissement. Mais le, le, le regard de, de patients ressources, de patients partenaires, il doit pouvoir se transposer d'un établissement à l'autre. Euh, l'infirmière dont je te parlais, qu'on a aidé, l'infirmière de coordination qu'on a aidé, elle n'exerce pas dans l'établissement dans lequel je suis suivie, elle exerce bien ailleurs. Et pour autant, on a pu lui apporter des éléments importants pour, euh, pour avancer dans, dans son parcours euh, d'aide au, au, aux patients. Et donc en fait, on, on doit à un moment donné pouvoir transposer les, les compétences de, des patients partenaires et comme tu dis, est lié aux, aux casquettes précédentes parce que c'est vrai que moi avec la casquette d'enseignante avec la casquette euh, euh, j'ai une formation environnement gestion des risques et j'apprends sur le tas la qualité euh, parce que euh, parce que finalement euh, euh, dans mon premier emploi il y a un remaniement et, euh, et puis je vais être mise sur un poste de qualité environnement je vais tout apprendre sur le tas donc ça me donne un... j'ai à la fois ce, ce regard pédagogique et à la fois cette vision aussi de euh, comment dire du privé qui qui, qui me donne euh, qui m'aide à comprendre un certain nombre un, un certain nombre d'éléments et puis il y en a d'autres pour lesquels je suis aussi euh, complètement perdue enfin il y a des, des choses qui sont euh, qui sont très complexes à saisir dans les stratégies et euh, et quand je, je me sens pas compétente bah, bah, il y en a d'autres qui le sont à ma place et c'est très bien quoi
0: il y a encore beaucoup, beaucoup de choses sur lesquelles on, on peut avancer mais comme tu le disais un peu c'est une question aussi euh, beaucoup de temps et puis, et puis d'énergie euh, parce que on a des, des vies qui sont quand même euh, sous pression quoi et hein. toi comment tu comment tu aimerais que les choses euh, évoluent en fait est-ce que vous en discutez entre vous et, et comment tu penses que les choses vont évoluer euh, je, je, les,
1: je les vois évoluer euh, euh, on ouvre, on ouvre les, les réunions on fait entrer les patients dans les réunions euh, sur certains centres sur des réunions stratégiques euh, tant qu'on est là pour autre chose pour, que, pour chauffer le fauteuil euh, c'est bien C'est que si on est entendu c'est bien il euh, y a encore des, des situations dans lesquelles on est là parce qu'il euh, faut écrire quelque part qu'il euh, y avait les associations de patients ou les patients partenaires. Ça, c'est beaucoup moins bien. Mais euh, je suis d'une nature optimiste. Je vois quand même les choses évoluer. Euh, entre le moment où j'ai été soignée, entre le moment où j'ai passé euh, euh, le DU et maintenant, il y a une évolution qui est significative. Donc, je pense qu'il faut... Il ne faut, euh, faut pas vouloir striker et, euh, et, et puis euh, rentrer dans l'art euh, en disant « il faut les patients tout de suite maintenant ». Je pense qu'il faut d'abord donner à voir qu'on peut nous faire confiance, faire nos preuves, comme pour tout ce qu'on fait en fait. Tout ce qui est nouveau, on fait nos preuves. Puis à un moment donné, quand on se rend compte que travailler avec les patients, c'est mieux que travailler sans, eh ben, ça va se faire naturellement. Alors, bien sûr qu'il faut ouvrir un petit peu les portes, bien sûr qu'il faut euh, parfois passer par la fenêtre, euh, mais, euh, mais pas en force, euh, pas dans la violence, mais vraiment dans le donner à voir la, la co-construction. Et moi, je pense que, euh, que si on agit comme ça, si on donne à voir qu'on est capable de, de contribuer à améliorer le système de santé, qu'on est capable de... Euh, d'améliorer les conditions de travail des soignants parce qu'il euh, y a certaines choses que pas que l'on peut faire à leur place mais que l'on peut faciliter dans l'échange aux patients bah déjà on aura fait une partie du chemin et puis après euh, ça, va se faire, euh, ça va se faire naturellement mais là il faut qu'on fasse nos preuves et, euh, et qu'on gagne la confiance The frozen belt of Orion.
0: Voilà, cette série avec Sabrina Lebars, patiente partenaire, cofondatrice de l'association Corasso, est terminée. Comme vous l'avez compris, toutes les aides sont les bienvenues. Donc si après l'écoute de Sabrina, vous avez envie d'aider l'association, n'hésitez pas à le faire. Je vous ai mis le lien pour accéder au site de l'association Corasso dans le descriptif de l'épisode. Corasso, ça s'écrit C-O-R-A-2-S-O. Si vous devez retenir une chose de cette série, c'est que s'il y a un doute, bah il n'y a pas de doute. Au début de ma carrière, je regardais essentiellement les dents, puis j'ai élargi mon spectre aux gencives, puis à tout ce qu'il y avait autour, jusqu'à considérer la personne dans son entièreté. J'ai diagnostiqué deux cancers à des stades trop avancés, et je suis certainement passée à côté d'autres. Parfois même, j'ai dit à des patients qui me stressaient par leurs questions, mais vous avez peur de quoi D'un cancer Bah oui. Aujourd'hui, je me dis qu'il vaut mieux adresser pour rien que de passer à côté. Vous venez d'écouter un épisode d'Entretien avec un dentiste. Si vous avez aimé, vous pouvez m'aider de plusieurs façons. En mettant des étoiles sur Apple Podcasts ou votre application de podcast, c'est ce qui permettra à d'autres de le découvrir. Vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux et en parler aux personnes tout autour de vous. C'est Pauline Bussy du Son Libre, qui a réalisé le montage. La musique corrélation est de Branch Immersion. Les portraits et les séries thématiques d'Entretien avec un dentiste sont à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, mais aussi sur YouTube ou directement sur le site internet d'Entretien avec un dentiste. N'oubliez pas notre nouveau rendez-vous, la newsletter, tous les deuxièmes jeudis du mois. Si vous voulez vous abonner, suivez le lien dans le descriptif de l'épisode ou rendez-vous directement sur le site internet où vous trouverez aussi toutes les précédentes newsletters. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser un message sur les réseaux sociaux ou sur la boîte mail Entretien avec un dentiste à gmail.com, je vous lirai et vous répondrai.